0: مالی سیستم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی امیدوارم که حالتون خوب باشه با پادکست 58 و از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم همونطوری که میدونیم هر شرکتی علاوه بر مسائل مالی و موضوعاتی مثل بیمه مالیات با موضوعی مثل تسهیلات بانکی سر و کار داره که این تسهیلات بانکی توی واحد مالی جز دارای های ثابت شرکت به شمار میان. سرفصلاش توی ثبت و سنع های حسابداری میشینن و از این لحاظ برای مالیچی ها به طلاح خودمون های زهمیته. آشنایی با جریمه های بانکی اینکه اونها چطوری میان به زیان انباشته تبدیل میشن اینکه ما اگر خدای نکره بحرانی توی، شرکتمون پیش بیادش، تقاضای تصیلات مجدد داشته باشیم و روی همرفته آشنایی با موضوعات بانکی یکی از دقدقه های حسابدارا، مدیرای مالی و صاحبین کسب و کار هستش که ما قصد داریم از این قسمت یعنی پادکست 58 و هشتم در موردشون صحبت بکنیم به همین منظور برای آشنایی با این موضوعات دعوت کردیم از جناب آقای حمید رزا کاکاوند که به جمع ما اضافه بشن و از ایشون به عنوان یکی از اساتید این حوزه استفاده بکنیم جنب آقای کاکاوند از وکلای دادگستری هستند و 18 سال سابقه دارند که 12 سالش رو به صورت اختصاصی فعالیت در حوزه امور بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری داشتند ایشون در حال حاضر یکی از وکلای بانک سادراد و بانک اقتصاد نوین هستند من سلام عرض می خدمت شما در خدمتون هستیم
0: با سلام خدمت همه شنوندگان محترم و دنبال کنندگان رادیوی مالی. در وهله اول خیلی خوشحال هستم از اینکه بتونم یک قسمتی هم کمکهایی رو ما کرده باشیم آموزش هایی که میدیم و بر اساس تجربی که در طول سال‌ها کسب شده، بتونیم در اختیار اشخاص محترمی که، سر کارشون با امور حسابداری و مالی هست و در شرکت ها مشغول به فعالیت هستند. در واقع تجربی را انتقال بدیم یکی از مشکلاتی که در جامعه ما امروزه وجود داره جهل به قوانین هست این قوانین دایرش خیلی گسترده هست حالا یه مواقعی هست قوانین عمومی، مثل قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانینی که در دادگاه ها سر کار داریم. اما گاهی از مواقع قوانین اختصاصی و راهکارهایی وجود داره که دونستنش به ما کمک میکنه که چطور در جهت پیشبرد اهدافمون بتونیم راهکارهای بهتری رو ارائه بدیم همونطور که مطلع هستین یکی از دغدغه که در شرکت ها وجود داره رویارویی با بانک هست. عملا شرکت ها وقتی که فعالیتشون رو میخوان شروع بکنن، خب برای دریافت وجه و نقدینگی و اینکه بتونن بیزینسشون رو پیش ببرن فعالیت گستردهتر داشته باشند، یکی از روشهایی که به ذهن میرسه مراجعه به بانک یا مؤسسات مالی اعتباری هست بتونن تسهیلاتی رو بگیرن وامی رو بگیرن اما بعضی از مواقع به دلیل عدم آگاهی به قوانین بانکی موجبات خسارت هایی رو به وجود میاره مثلا ما خیلی از مواقع داشتیم شرایطی رو که شرکت روز اول تحصیلاتی رو که گرفته از حالا هر کدوم از بانک ها چون ندونسته چطور و در چه تایمی این رو باید تصویه بکنه با بانک و اگر وامی در اثر نوسانات اقتصادی و مشکلاتی که در جامعه فعلا موجود هست اینها رو ندونسته در موقعی که وام عقب افتاد اصطلاحا بهش میگیم تسهیلات معوق چه برخوردی باید داشته باشه و چطور جلوگیری از زیان انباشته بکنه چه جوری میشه خسارت ها رو نذاری متورم بشه و بزرگتر بشه خیلی از مواقع اصلا شرکت رو زمین میزنه یک دفعه میبینید یک تسهیلات موقوق بانکی به جایی میرسه که شرکت رو به ورطه ورشکستگی میرسونه در واقع مرگ یک شرکت با انحلال یا تصویه و ورشکستگی شه. بنابراین ما سعیمون بر این هستش که در سلسل مراتبی از این به بعد این بخش از رادیوی محترم مالی رو پر بکنیم و به همه عزیزان و دوستان از همینجا من سلام عرض میکنم همونطور که یک معرفی کوتاهی از من شد من حمید رزا کاکاوند هستم وکیل پایی یک دادگستری و 18 سال سابقه در عمر و که 12 سالش به صورت تخصصی در زمینه بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری بوده در حال حاضر تو مجموعه بانک صادرات و اقتصاد نوین مشغول به فعالیت هستیم و یکی از مسائلی که در دادگاه ها بسیار بغرنج هست دعاوی مربوط به بانک ها با شرکت ها یا برعکس شرکتها بر علیه بانک ها هست اما چرا اصولا یک دعوایی صورت می گیره؟ آیا روز اولی که یک وامی درخواست شد یعنی ما قواعد بانکی رو بلد نبودیم یا قرارداد رو نخوندیم چی شد که حالا سرکارمون به بانک ها رسید ما در واقع می یک سلسله آموزش هایی رو به صورت طبقه بندی بدیم که شمایی که سر سرکارتون با بانک میافته بدونید که کجاها چه تکالیفی دارین و کجاها چه حقوقی دارین چجوری حقوق خودتون رو اعمال بکنین چطوری تکالیف خودتون رو انجام بدین که یک کمکی هم به دستگاه قضا شده باشه از جهت اینکه این مقدار حجم پرونده ها که بغرنج شده واقعا در جامعه اندکی کاسته بشه چون خیلیاش ناشی از جهل به قوانین و مراتب اینا هستش
1: خب خیلی ممنونم از شما مطمئناً این بخش هم مثل بخش‌های قبلی که ما داشتیم به حضور اساتید دیگه جذاب خواهد بود برای مخاطبین ما بیایید اینجوری نگاه بکنیم که من یک حسابدار یا مدیر مالی و یا یک صاحب کسب و کار هستم می‌خوام ببینم که تو حوزه بانک حالا به گفته شما چه تکالیفی دارم و باید چه کارهایی رو انجام بدم یه مسیری به من بدید که قرار هستش چه جوری با هم دیگه جلو بریم و از یه جایی شروع بکنیم
0: بله و در واقع هدف بر همین اساس استوار شده ببینید ما قبل از اینکه در مورد مسائل آموزشهای تخصصی بریم ابتدا به صورت مقدمه میخوام عرض بکنم که از نقطه صفرش اینه که ما در وهله اول در رویارویی به بانک اصلا واژه بانک رو تعریف بکنیم مؤسساتی که مؤسسات مجاز هستن تعریف بکنیم و مؤسسات غیر مجاز آیا اصلا همه اینا در یک طبقه قرار میگیره و شرایطش چی هست اصلا یه شرکتی میخواد افتتاح حساب در گام اول بیس اول داشته باشه در یکی از مؤسسات مالی اعتباری به صورت یک واجعه عام همونطوری که می دونید این ارگان ها در حال حاضر در جامعه ما به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول بانک ها هستند. همونطور که میدونید بانک ها در وهله اول باید مجوز عملیات بانکداری رو از بانک مرکزی اخذ بکنن. یعنی اگر بانکی اجازه فعالیت در زمینه بانکی نداشته باشه تمام عملیات بانکی که انجام میده تبدیل به یک قرزل حسنه شده اجازه سود نداره فقط میتونه کارموز بگیره و به این دلیل شما اگر میخوایین سرمایه گذاری رو در یک همچین مؤسساتی داشته باشین در وهله اول لزوم دونستن اینه چون خیلی از مواقع هستش که یک مؤسسه‌ای سود بانکی بالا میده و موجبات ترغیب اشخاص میشه ما خیلی از مشکلات رو الان تو جامعه داریم طرف یه مبلغ زیادی رو حالا یا تسهیلات یا وام از مؤسسات غیر مجاز گرفته یا یه سپرده گذاری زیادی رو اونجا انجام داده به اعتبار اینکه بخواد در ماه سود بالایی دریافت کنه مثلا نگاه میکنم اینه تمام بانک ها اکثراً بین 18 تا 19 درصد یا نهایتاً 20 درصد سود میدن فلان مؤسسه داره 32 درصد سود میده یه دفعه ترقیب میشن میان سرمایه گذاری رو اونجور جاها انجام میدن پس همونطور که گفتیم در وحله اول اجازه عمدیات بانکتاری توسط اون مؤسسه مالی از بانک باید دریافتشه که اجازه فعالیت بانکی رو داشته باشه مثل بانک های جاری که در حال حاضر در سطح کشور وجود دارن یه پله پایین تر از اون مؤسسات اعتباری هستند که مجوز فعالیت بانکی رو ندارن ولی یک مؤسسه اعتباری در لبل یه مقدار پایینتر. یه سری عملیات بانکی رو میتونه انجام بده ولی سودشون اون سود مقرر نیست که بانک مرکزی تعیین کرده باشه و دسته سوم هم مؤسسات غیر مجاز هستش که در جامعه الان مشکلاتش رو همه ما حتما هم شنیدیم و هم دیدیم که کرور کرور اشخاصی هستن که گرفتار میشن اما ما مبحثی که در زمینه عملیات بانکی داریم زمانی که مشکل به وجود میاد کجا هستش ما باید به عنوان یک حسابدار در وهله اول وقتی تسهیلاتی رو شرکتمون از یک بانکی داره اخذ میکنه تاریخ تسهیلات و اینکه چه نوع قراردادی با شرکت تنظیم شده اون رو بشناسیم چون قراری که به عنوان یک حسابدار یک شخصی که در امور مالی تخصص داره به شرکت کمک بکنیم به عنوان یک نیروی متخصص و امور مالی و ریالیش رو تحت کنترل و سیتره داشته باشیم خب اولین مسئله اینه که هر وامی یه زمانی برای شروع پرداخت داره این شرکت وامی که دریافت کرده قرار نیست که تا قیامت در اختیارش باشه که یک روزی باید شروع به بازپرداخت بکنه اما این بازپرداخت ها همیشه به یک شکل و در یک زمان اتفاق نمیافته پس برای اینکه بدونیم این وام از لحظه اولی که دریافت شد و در چه تاریخی و با چه نرخ سودی و به چه شکل قرار پرداخت بشه لازمه اولش شناخت انواع، عملیات بانکی در سطح کشور هست. در واقع قراردادهای های بانکی یا به اصطلاح بهتر عقود بانکی، عقود جمع عقده، یعنی قراردادی که بانک میتونه با مشتریای خودش تنظیم بکنه، به سه دسته تقسیم میشه. یعنی در واقع میخوام اینطور بگم که ماهیت عقود با همدیگه متفاوت هستند. گاهن عقود از نوع مشارکتیه. خیلی از مواقع پیش میاد که عقود ما استناهم بهش میگیم عقود مبادله ای. پس بنابر این یک مدل دیگه از سرفصل قراردادهایی که بانک ها با مشتریهای خودشون تنظیم میکنن مبادله و گروه سوم هم عقود تعهدی بهش میگیم. پس در وهله اول ما آشنایی پیدا کردیم به سه نوع قراردادهای بانکی و لازمه اینکه ما بدونیم چه موقع باید اون وامی رو که دریافت کردیم باز پرداخت بکنیم شناخت این سه تیپ قرارداد مهم هست چون روش در این ها در اینها متفاوته و نوع نگرش بانک متفاوته. من در یک دید کلی میتونم بگم حالا در جلسات آتی انواع عقود مشارکتی رو توضیح میدیم ولی این جلسه اول به صورت مقدماتی میتونم عرض بکنم خدمتتون که عقود مشارکتی در واقع بانک با مشتری خودش برای انجام یک امر بازرگانی یا تولید در امر صادرات واردات کالا خدمات شریک میشه. معمولاً در عقود مشارکتی طرفین یک آورده ای دارند. شرکت یه مبلغی رو به عنوان آورده خودش داره. بانک هم اون تسهیلات یا وامی که میخواد بده به عنوان آورده خودش در نظر میگیره و یک نسبتی برای تقسیم سود بین مشتری و بانک لحاظ میشه به عنوان یک حسابدار که با اعداد و ارقام سر و کار دارید باید نسبت سود رو در نظر داشته باشین گاهن پیش میاد که موقعی که می‌خواید وامی رو بازپرداخت بکنین بدون توجه به نسبت تقسیم بین سود و زیان و بازی با اعداد بدهی بیشتر از اون چیزی که واقعا شرکت بدهکار در نظر گرفته میشه یا خیلی از مواقع بانک اقدام به طرح دعوی متعددی روی سندهایی که در رهن رفته روی سایر اموال شرکت دست گذاشته به اعتبار اینکه مدعی این هست مبلغ بیشتری رو طلبکار هست و فلان وامی که داده و مووق مونده هنوز تصویه نشده ببینید تمام این نگرش روی مخاطبش با شخص حساب داره که باید اینها رو در اختیار داشته باشه نسبت ها زمان بازپرداخت تاریخ سر رسید میزان جریم مبلغی که به عنوان جریم پرداخت شده کسر شده از مبالغ بدهی یا فقط جریمه کسر شده اصل و سود باقی مونده تمامی این نکات همش بر عهده یک حساب داره که اگر نظم و انزبات در امور حسابداریش نداشته باشه تمامی این اعداد و ارقام در میره از دست و شرکت بعد میشه میشین زمین. اگر با یک دقت نظر که ما این آموزشا رو میدیم پیش برین بیا این جلو از لحاظ بانکی مشکلاتتون در زمینه حسابداری حل خواهد شد.
1: خب جناب کاکووند به نظرم متوجه به اینکه حالا یه مقداری هم داره طولانی میشه زمان این پادکست ما بیایم در مورد مبادله‌ای و تعهدی هم توی سرفصل عقود بانکی صحبت بکنیم و این پادکست رو به اتمام برسونیم.
0: بله در ادامه بحث من یه توضیحات کوتاه هم در مورد دو مدل دیگه یه عقده میخوام توضیح بدم و همونطوری که اشاره کردم در اقود مشارکتی تایمی که در واقع برای پرداخت هست متفاوته باید دوران مشارکت به سررسید برسه و به اون شکل که ماه به ماه قرار باشه که یه اقصادی پرداخت بشه یه بازه زمانی داره اما در عقود مبادله ای به این شکل نیست معمولا دفترچه اقساطی توسط بانک داده میشه و جدول قسط نشون میده چه میزان سود و چه میزان اصل باید در ماه پرداخت بشه و در طول چه مدتی مثلا 5 ساله هست 3 ساله هست به چه شکل باید این تسویه بشه و اگر یک قسطی عقب افتاد ماندگیری و جریمه گیریش به چه شکله دسته آخرم که دسته عقود تعهدی هستند در واقع اقود تعهدی قرار نیست باز پرداخت بشه مگر تخلفی صورت گرفته بشه مثل مثلا زمانتنامه شرکت شما میخواد در یک عملیات مناقصه شرکت بکنه اون کارفرمایه اصلی تقاضای زمانتنامه بانکی کرده این زمانتنامه در یک تایمی اگر تعهدات شرکت نسبت به اون کارفرما به موقع انجام شده باشه، زمانتنامه آزاد میشه قراری هم نیست پرداخت بشه چیزی. ولی اگر شرکت در مقابل اون کارفرمای استی که پیمانکارش تعلق میشه تخلفی داشته باشه خب حتما اون کارفرما میاد دست میز روی ضمانت نامه و این ضمانت نامه که وقتی زفت میشه دیگه حالا شما به بانک بده کار میشی و نحوه باز پرداختاش حالا در جای خودش توضیح میدیم پس امروز به عنوان مقدمه ما متوجه شدیم که به این شک نیست که هر وقت یک وامی بگیریم در یک تایمی باعث paradox بشه نوع قراردادها تایم پرداخت ما رو معین میکنه
1: که به سه دسته یه مشارکتی، مبادلعی و
0: تعهدی تخصیم میشه.
1: بسیار ممنونم از شما برای من که به شخص مطلب جذاب و جدیدی بودش. خب البته حساب داره احتمالا خیلی بیشتر از من. با این مباحث آشنا هستن اما خب به نظرم مقدمه خیلی خوبی بودش. اگر در پایان صحبتی هستش جناب کاکووند ما میشنویم.
0: من به عنوان پایان بخش اول که بخش مقدمه و بیشتر جنبه معرفی و اینکه چه بخشی رو ما داریم فعالیت میکنیم از این رادیوی محترم توضیحاتی رو که ارائه دادم این رو فقط میتونم بگم که ما میخواییم گام به گام در واقع تلاش بکنیم که دعاوی بانکی برامون به وجود نیاد اگر شرکت یک تحصیلاتی روگیره فقط نوع نگرش و نوع قراردادها ها رو بشناسیم که بتونیم تو سرفصل های مالی اینها رو چطور و به موقع وارد کرده باشیم که به بهترین شکل از تحصیلات بانک هم استفاده کرده باشیم با ما باشید در جلسات بعد.
1: سپاس فراوان از شما از اینکه ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال می کنید سپاسگزارم همراه رادیومالی سفیدار سیستم باشید خداون ها را